1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Leesvirus. De podcast voor bibliofielen en andere geletterden. Het concept is simpel, drie vrienden praten over drie boeken... En vertellen daarover. Maar ja, dit keer zijn we niet met drie vrienden. Want een van de drie, die moet optreden in een ver buitenland. In Antwerpen, notabene. Alweer. Ja, alweer. Zo populair is ze. Uh, Dus deze week zonder Ronit Palace, helaas. Maar wel met Olaf Koens in Istanbul. En ik ben Stefan de Vries in Amsterdam. Olaf, jongen, hoe gaat het?
0: Stefan, ja, het gaat wel goed eigenlijk. Uh, ja. Wat moeten nou wij ja. nou zonder Ronit?
1: Ja, wat moeten wij zonder hoe niet en wat moeten we ook zonder elkaar, want ik krijg steeds meer verontruste berichtjes van lieve fans die vragen, wat is er toch met jullie podcast aan de hand, waar zijn jullie? <laughs> maar ja, het punt is, we zijn alle drie zo hectisch dat het ja. moeilijk is om een ritme uh, vast te stellen, maar we hebben met z'n drieën afgesproken toch, Olaf? dat we ons leven gaan beteren.
0: Nou ja, ja. Het, is, het is soms zo moeilijk... om, uh, om inderdaad... Um, uh, net de tijd te vinden. Kijk, een boek lezen, dat gaat wel. Maar dan ook nog een uur vinden om erover te praten. Dat is een beetje uh, lastig af en toe. Dan moet dat uur voor ons alle drie ook nog gelijk zijn. Uh, Roniet ja. heeft het razend druk. Die doet uh, 400 dingen tegelijkertijd. Jij, denk ik, zo'n 250. Ik uh, probeer ook 250 <laughs> dingen tegelijk te doen. Uh, ja, zie dan maar eens net met z'n drieën... een momentje af te spreken. Vaak deze podcast uh, s'avonds laat opgenomen. Echt uh, diep in de nacht. Um, maar ja, dat lukt dus niet uh, altijd. Dus ja, het is, het is uh, de, de meest onregelmatige podcast van Nederland. Wat niet wil zeggen dat we het niet met heel veel liefde doen.
1: Ja, maar wel met trouwe luisteraars. Want het, 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 ja, die zijn echt waar we nu zijn. Maar goed, ja, blijkbaar. blijkbaar. Nou, nou, maar dat het is ook voor. stimulerend voor ons. Ja, zeker. zeker.
0: Ja, eigenlijk, de, eigenlijk iedere keer als we hem opgenomen en jij hebt hem dan gemonteerd, Stefan, dan, 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 dan denken we eigenlijk stiekem steeds van, nou ja, weet je, dat was het wel. En uh, we gaan er niet mee door, want we hebben er de tijd niet voor. En uh, zoek het maar uit. Maar dan komen er dus toch steeds wel allemaal heel lieve berichten binnen van mensen die vragen van, joh, waar, waar blijft het nou? Doe nou eens, doe toch nog een nieuwe aflevering. En dat was zo Leuk om dit te horen. Ja, dat we er toch steeds maar weer aan beginnen. Dus um, uh, voorlopig uh, zijn we nog niet afgeschreven naar het uh, Rijk van de Verloren Podcast. Uh, sterker nog, we gaan gewoon dapper door op onregelmatige basis en soms dan maar uh, met z'n tweeën in plaats van drieën.
1: En eh, Stefan? Ja. Maar doorgaan we zeker. Dat me tot het volgende onderwerp brengt. Olaf, wat heb je gelezen deze week?
0: Ja, wat heb ik gelezen? Um, uh, ik heb een, een boek gelezen. Wat, um, waarvan ik in het begin van het boek. De eerste 150, 180 pagina's zelfs zoiets had van, wat, wat is dit? Waarom lees ik dit? En ik heb de afwijking... Dat dat moet een
1: wel een lijvig li
0: li li boek zijn, of niet? Ja, <laughs> nou, ik heb de afwijking... Dat is wel grappig. Ik heb de afwijking dat als ik eenmaal aan een boek begin... dan zal en moet ik het ook uitlezen. Ja. Een beetje ook stiekem in de hoop... Uh, dat het misschien op het einde toch nog allemaal goed komt. Uh, een boek wat ik zeer recent heb gelezen... wat ook op die manier werkt... is uh, De geschiedenis van mijn seksualiteit... van Toby lakmaker uh, Daar denk je ook echt in het begin... Wat is dit? Waarom lees ik dit? Waar gaat dit over? En dan pas op het eind krijgt het een beetje vorm. Of dan snap je waar het over gaat. En dan komt er een soort pointe in. Um, dat is ook zo met Wees Onzichtbaar van Murat Itsik. Lijviger, bijna 500 pagina's. En die eerste 400 pagina's, ja, dat neem je allemaal een beetje ter kennisgeving aan. Maar dan op het eind, dan, dan snap je ineens waarom dat een grote roman is. En dat ik ook met dit boek, en met dit boek bedoel ik De Jaren van Annie Ernault. Uh, moet jij kennen, Stefan? Um, ja, zeker. zeker. Ja, heb jij meer van haar gelezen?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb, uh, ik, volgens mij heb ik dit zelfs ook niet gelezen. Hmm. Um, wat is de titel in het Frans? Ja, dat klinkt een uh, beetje pretentieus. Maar... <laughs> les années, <dat> <laughs> Gewoon les années. Ja, ik denk het wel. Uh, Even kijken, hoor,
0: wat is de titel in het Frans? Uh, les années, ja. Het, heet Les nee, uit... nee. het komt uit 2008. Nee, nee. Het is in Nederland pas in 2020 uitgekomen. Dus vorig jaar. Um, dit is een boek wat mij uh, door mijn uh, vaste redacteur... bij Nijgen uh, van dit maar in mijn handen is gedrukt met de tekst. Je moet dit lezen. Dit is fantastisch. Nou, dan snap je wel dat, dat ja, toen ik eenmaal op pagina 150 zat... dat ik toch een beetje aan mezelf begon te twijfelen. Van, ja, is het wel zo goed? Weet je, wat, wat, wat zit hierin wat, wat ik niet begrijp? Um, en dat heeft er een beetje mee te maken dat het een heel vreemd boek is in de trant. Want het, het is geen roman, het is een beetje non-fictie. Maar het zijn vooral herinneringen die best wel eclectisch... en vooral heel erg, heel erg chaotisch, sporadisch zijn opgeschreven. Soms zitten er gewoon zinnen in die, die, die ergens midden in een zin beginnen. Nieuwe alinea's. Het zijn herinneringen. Het heet heel presentieus op de achterkant... de collectieve autobiografie van onze tijd. En soms heb je het idee dat je een soort aantekeningen zit te lezen... Um, ja. Wat je volgt is een, een hoofdpersoon vanaf de Tweede Wereldoorlog naar het heden. Uh, het heden is dan 2008 toen het uitkwam. En je ziet flarden van herinneringen. Uh, ze kijkt naar oude foto's waar ze zelf op staat. Vanaf het moment dat ze uh, een kind was. Later als student, als jonge vrouw, als echtgenoot, als alleenstaande moeder, als oude vrouw. Um, en daardoor krijgt het een soort... Ja, het, 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 het schept een beeld van een tijd. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Er zitten absoluut briljante observaties tussen. Op een gegeven moment zegt ze, en dat is in de begintijd... in alle families waren er kinderen gestorven... En dat, dat is natuurlijk iets wat wij als nu niet meer in kunnen beelden. Maar wat in het leven van één mens of één vrouw natuurlijk wel degelijk gebeurd is. In de jaren 40, ja. in de jaren 50 was het inderdaad zo. Dat in alle families er heus wel kinderen gestorven waren. Nou, dat, en zo zie je een beetje de, de tijd aan je voorbij gaan. Dus dat, dat beetje dat pretentieuze, de collectieve autobiografie van onze tijd. Dat begint wel een beetje dan vorm te krijgen. Maar het wordt pas echt interessant. En dat is waar voor mij die omslag ineens in zat. Wanneer... De tijd die zij beschrijft, het gaat chronologisch. Wanneer dat een overlap krijgt met de tijd die jij je als lezer ineens kunt herinneren. En dat was heel interessant. Dus pas, eh, dat begint bij mij pas vanaf de prille jaren negentig. Eigenlijk het eerste aanknopingspunt ja. wat ik had was de dood van Freddie Mercury. En dan ineens komt 9-11 erin voor. Nintendo's, uh, Saddam Hussein. En dan ineens snap je van, wacht eens even, ik heb hier ook mee te maken. Ik maak hier ook onderdeel van uit. En dat is heel erg bijzonder. Het heeft iets... Um, ja, het heeft iets... Uh, uh, al die details, die herinneringen, ineens snap je dat je daar zelf ook onderdeel van bent. En begin je je eigen vorm van een autobiografie te herinneren. en Wat zijn de dingen die je herinnert later als, je, als de meeste mensen ze vergeten zijn? Ja, dat zijn inderdaad dat soort flarden. En ze beschrijft heel erg goed hoe, um, hey, hoe, hoe moeilijk het is om, om, om niet in de, in de vergetelheid te raken. Ze beschrijft heel erg goed hoe het voelt als je uh, aan tafel zit met je familie en hoe het... Hoe je dan misschien al kunt weten dat later de mensen die je nu haarscherp voorziet, de gedachten die je nu voelt, de, de handen van de, van de mensen naar wie je kijkt, met wie je aan tafel zit, die zullen verdwijnen in jouw herinnering. De gezichten van de mensen, hele generaties zullen in de herinneringen van mensen verdwijnen. En dat op een of andere manier wordt hier heel goed vastgelegd.
1: Ja, dus er gaat van, van een mm -hmm. fenomeen zoals de Nintendo. Uh, een ja. wereldwijd fenomeen naar, naar iets heel precies hoe handen er uitzien van je familieleden. Dus van heel ja. macro naar heel micro.
0: Zeker. En het, het gaat ook over uh, hoe in het, in, het, in het begin van haar jeugd de, 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 de oorlog... Uh, eigenlijk altijd bij je aan tafel zat. Hoe iedereen het altijd over de oorlog had. Maar hoe in de jaren 50 daar iets anders mee is omgegaan. Hoe in de jaren 60 dat een beetje verdween. Hoe de jaren 70 wat vrolijker werden. En hoe die oorlog langzaam maar zeker verdwijnt uit het collectieve bewustzijn van. Um, ja, eigenlijk van ons, van ons allemaal. Um, en dat is heel ja. vreemd om te zien. Want zij groeit op echt in, een, in, in, in de oorlog. Er is niets dominanter dan die oorlog. En dan in het verloop van haar eigen leven verdwijnt dat alweer. Um, en er verdwijnen heel veel dingen in haar leven. En die probeert ze dus een beetje, ja, terug te toveren. Um ik heb, dit is het eerste boek wat ik van haar gelezen heb. Uh, ze heeft vrij veel geschreven, ook over, ook over abortus. Ze uh, heeft een roman over geschreven. Ze heeft over andere moeilijke sociale thema's in Frankrijk geschreven. En ze lijkt misschien wel een beetje... Dit is een dame van in de tachtig inmiddels. Maar ze lijkt wel een, misschien een beetje op de, op de Franse schrijver... die we in de vorige podcast bespraken, namelijk Edouard Louis. Dit is ook iemand, Annie Ernault, is ook iemand... Die, die door haar schrijverschap, haar eigen sociale klasse is kunnen ontsnappen of ontstijgen misschien wel. Um, en al die herinneringen die hierin zitten... Uh, en dat gaat echt in een wat je, wat je net zegt... op een heel erg microniveau... de slogans van bepaalde reclames en zo... Dat is niet zozeer Frans. Ik bedoel, het is wel Frans. En het is, het is trouwens ja. heel erg goed vertaald. Uh, het lijkt me een kriem om al die vreselijke details... al die zeer uh, minuscule beschrijvingen van, van, van ja, reclames in de jaren zestig en zo... om die allemaal netjes uh, in naar het Nederlands te vertalen. Maar wat, wat, die, wat daarmee wordt gedaan... Um, is dat je dat dus zelf gaat invullen? Weet je, en ik zat het boek te lezen, dus nou goed, vanaf de late jaren 80, begin jaren 90. En dan, dan hoor je zelf in je eigen hoofd, op de achtergrond hoor je ook ineens. Wasmachines leven langer met kalgon. Weet je, dat <laughs> soort kleine, kleine dingen. Die je, dat, zijn, dat zijn blijkbaar de flarden die je, je zult herinneren. Um, wanneer je later terugkijkt op
1: deze tijd. Dus toch, uh, toch best ernstig eigenlijk lig je op, je op je sterfbed en het enige dat je ja. op. Kunt, kunt voor de geest halen, is... Nescafé, koffie, koffie.
0: <laughs> ja, die, die ken ik dan weer niet. Maar hier blijkt dan maar weer dat wij van verschillende generaties zijn, eh, Stefan.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: ja. Nee, ja, um, uh, dus, dus wat hier gebeurt is... Uh, ik vond het een, een hallucinante leeservaring... dat je dus... Hè, uh, nou, drie kwart van het boek vond ik op zich uh, mooi, niet slecht. Uh, nogmaals, waanzinnig goed vertaald, goed uitgelegd. Maar niet dat je denkt van, oké, okay, dit is een fantastisch boek. En pas wanneer het iets over jezelf gaat zeggen, dat je dan ineens zo'n omslag krijgt. Ik vond dat fascinerend. Het is misschien ook een hele egoïstische manier van lezen.
1: Maar goed. Ja, de waardering begon dus op het moment dat je dacht, dit, dit gaat over mij. Ja. Hier kan ik me mee identificeren. Ja, precies.
0: Um, Moet en... je dat
1: altijd hebben met een goed boek?
0: Nee, dat hoeft natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Er zijn, er zijn genoeg uh, romans waar ik me totaal niet uh, mee, mee identificeer... Die, die wel heel erg goed zijn. Maar ja, het blijft dan een beetje vrijblijvend of zo. En, en wat hier gebeurt, is dat je ineens het gevoel krijgt... dat je daar ook bij hoort. Ik hoor ook bij die collectieve autobiografie van onze tijd. En dat maakt het... Uh, nou, dat maakt het echt wel ineens een, een, een totaal ander boek. Ik vond het een, een, een hallucinante leeservaring.
1: <sigst2> ja. <en> heeft het nog een plot of een, of een bericht of een boodschap... of iets waar je ja, iets mee, mee kunt doen in je leven... in de toekomstige jaren?
0: Goh, een goede vraag, Stefan. Uh, ik denk het niet eigenlijk. Er, er, er zit, er, er, grappig, er zit een motto voor in het boek uh, van Anton Tsechhoff... En die zegt toch op een gegeven moment... Eh, het, het kan ook gebeuren dat ons huidige leven... waar we nu vrede mee hebben... met de tijd uitermate vreemd zal lijken. Ongeriefelijk, onintelligent. Allesbehalve yeah. puur. Misschien zelfs zondig. Misschien is dat het. Hè, dat je, dat je, de les van het boek is dat je... Dat je uh, alles wat je nu ziet, hoort, leest, voelt of denkt... dat je dat in een bepaalde context moet plaatsen. Um, en misschien helpt je dat een beetje de boel te relativeren. Het helpt je ook heel erg op zoek te gaan naar... Hè, ik, ik zoek zelf heel erg naar... Hè, wat, wat is nu? Wat vind ik nu in mijn leven heel erg normaal? Uh, waarvan mijn kinderen later zullen zeggen... Ja, dat is echt belachelijk. Hè, ik kan me nou goed herinneren... Dat, je, dat, dat als we vroeg in de trein zaten in Nederland... dan ging ik mijn moeder in een rookcoupé zitten. Nou, een nou ja. ondenkbaar. Ondenkbaar. Dat is nu iets... Uh, nou, nog even. Je kan je eigen ouders voor de rechtbank slepen daarvoor. Uh, ja. Maar wat, wat is nu? Wat is in onze tijd? Waar gaan wij later op terugkijken? Of waar kijken onze kinderen naartoe terug met de conclusie van nou, dat, dat, dat kon echt niet. Dat was verschrikkelijk. Nou, dat is wel een vraag waar ik, waar ik wel eens mee bezig ben. Um,
1: nou ja, ik denk dat, dat de kinderen nu uh, het al bijna niet kunnen voorstellen dat wij hebben geleefd in een tijd zonder... Uh, het alomwezige internet. Bij, Ik kan bij, me nog heel jij. goed herinneren. Ja. Mijn, mijn <laughs> eerste e-mailadres. Nou ja, ja goed. <laughs> uh, het, het, dat er geen internet bestond. Dat lijkt me voor, voor, voor kinderen nu misschien ook wel ja, tot, van mensen tot 25... Dat is toch onvoorstelbaar, eigenlijk?
0: Ja, Overstelbaar. Nee, dat kan ik me. Ik kreeg pas mijn eerste mobiele telefoon en ging ook pas actief internet gebruiken toen ik eenmaal op de universiteit zat. Maar ik was vrij laat. Ja. Maar goed, daar, daar kijken wij niet op terug als. Hè, dat was echt schandalig of immoreel. Nee. Um, maar ja, wat, wat, wat zal dat wel zijn? Uh, ja, God, waar ja. kom je dan nou op uit? Heel veel vliegen, denk ik. Vrees ik. Um, <laughs> ja. uh, zwarte Piet. Misschien zwarte als we Piet. het hebben over sure. Nederland. Nou ja, sure. Zwarte Piet zeker, maar dat is nu al een beetje zo. Uh, vlees ja. eten, denk ik. Uh, misschien. Nou ja, goed. Uh, als je zo een beetje bij jezelf te raden wil gaan... Uh, kan ik je dit boek van harte aanbevelen. Al was het maar, omdat het... Ja, de tijd zo goed schetst. Je zou zeggen, de hoofdpersoon van dit boek is de schrijfster zelf. Maar misschien is het gewoon ja. de tijd. De tijd die uh, met niemand medelijden heeft. De tijd die voor niemand uh, wacht. Uh, die gewoon doortikt. En dan kun je twee dingen doen. Uh, je kan eigenlijk drie dingen doen. Je kan je eraan overgeven. Je kan je ertegen verzetten. Of je kan het, en dat heeft Ania Nodis gedaan, op een werkelijk waanzinnige
1: manier uh, beschrijven. Erg blij mee. Ja, ze, ze leeft nog steeds. Dit boek is al 15 jaar oud, maar nu pas in het Nederlands verschenen. Heeft ze al een, een tweede deel, de, de, na 2006, wat er toen gebeurde, voor zover je weet? Uh, niet
0: dat ik weet, nee. nee het, het, op een of andere manier is dat ook niet erg, omdat je wel het idee hebt... Ik zal eens even kijken hoe het eindigt. Ja, het eindigt met echt een, 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 een paar hele kleine schetsen. Uh, de wijnbottelaarster en de Carrefour van de Rue de Parmelan en Annecy... De blik van een zwart-witte kat bij het inslapen na de prik. With Lucky landslots, slots, you can get lucky, just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting
0: lucky in the limo when we lost track of time.
1: No, Lucky Land casino, with cash prizes
0: that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary boy were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. De verblindende zon op de muren van, Jean, van de San Michel Begraafplaats, gezien vanuit de schaduw van de Fundamenten Nueve. Iets redden van waar de tijd, ik toevallig waar... afgelopen
1: weekend was. Ja. Op heb diezelfde je daar, plek. Heb je
0: de verblindende zon op de muren van de San Michele begraafplaats gezien? Nou,
1: zeker. Ik heb nog een mooie foto gemaakt van een, een, een uitvaart. En dat gaat natuurlijk per boot in Venetië. Ja, ja. Um, een, een, een boot met een, een lijkkist erop. Zo wil ik eigenlijk ook wel eruit gaan. Ja. San Michele. Da, da, daar. En dan daar rusten. Net als Joseph Rot geloof ik. Hè. We hebben het er al een keer over gehad. Maar, zeker. Uh, ja. Da, daar was ik toevallig afgelopen dan, weekend. Maar, dan probeer
0: jij ook iets te redden van de tijd... waar we nooit meer zullen zijn. En dat is de laatste zin.
1: Oh, wat mooi. Ja. Nou, mooi. Kan je het onze luisteraars aanraden? Zeker. En ja. ik, wou, ik wil eigenlijk ja.
0: zeggen, hoe ouder je bent, hoe, hoe, hoe interessanter dit boek moet zijn. Um, hè, als, je, als, je, nou ja, als je goede herinneringen hebt aan de jaren zestig, misschien wel zelfs aan de jaren vijftig, denk ik dat dit boek ja. één groot feest van herkenning is. Uh, dat feestje ja. begon, kwam bij mij dus vrij later op gang. Um, maar uh, hoe meer je hebt meegemaakt en hoe meer je je de verloren tijd een beetje kunt herinneren, hoe, um, hoe interessanter het is, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, Annie Erno, de jaren bij de Arbeiderspers zie ik verschijnen. Zeker.
0: Stefan, ben ik heel benieuwd uh, wat jij hebt gelezen de afgelopen week.
1: Nou, de grap is dat wij dus nooit van elkaar weten wat we lezen. Dat we elkaar dus verrassen met de boeken... En het is ongelooflijk maar waar. Ik heb een boek gelezen dat hier helemaal bij aansluit. <laughs> um, ja, echt waar. Ge, uh, het laatste boek van Kees van Kooten, De 80-jarige Vrede. Het oh, ja. is eigenlijk ook een beschrijving van onze jaren, de jaren. Uh, uh, voor wie de jonge luisteraars niet weet wie Kees van Kooten is. Ik denk iedereen onder de 40 heeft misschien moeite om, om hem voor de geest te halen. Maar het was eigenlijk... De Arjen Lubach van de jaren 80 en 90. <laughs>
0: um,
1: nou, die, die man, uh, ja, ik heb altijd enorm sympathie voor hem gehad, maar hij wordt dit jaar, uh, hij is dit jaar 80 geworden, en dat is interessant. Want dat betekent dat hij geboren was in 1941. En de jaren dat je net noemde, dat begint ook in 1941. Dus het, hij past helemaal, het past heel goed bij elkaar, uh, wisten we echt niet van elkaar. Ik, 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 ken, um, ik ken alleen en...
0: dit boek in, van de foto, uh, ik zag de foto ja, en toen die werd aangekondigd je? en dat is een, 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 een fantastisch staaltje, droste effect. Want er is, eens, van Koten schrijft natuurlijk al heel erg lang, die heeft toen die 40 was een boek geschreven, ja. dat heette, hoe heette dat? 40. 40? Ja, ja, simpel zo, 40. Nou, en daar dat zie heb Kees ik dus gelezen Gode. op
1: de middelbare school. Echt? Ja. Ah. ja, want Kees van Kooten was echt een van de grootste, uh, bestverkopende schrijvers ja. van Nederland in de jaren 80 Ja, ik heb er ook een half van gelezen. Maar even,
0: even de cover van dat boek, je ziet Toch dus, wel. dus Kees van ja. Kooten, uh, 40 jaar geleden. 80 dat jaar. Boek, nou, ja. Je ziet de, de, de cover 40 van 40 jaar geleden. 40 ja, dat jaar geleden. Heeft hij ja. Daar staat hij zelf op en hij heeft een stropdas aan, een beetje een lelijke stropdas ook, met een grijs jasje. En hij <laughs> kijkt zo recht de camera in. Dat was in die tijd denk ik ja. nogal, uh, nogal shocking.
1: Uh, nu ja, het was echt er, een, 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 een ja, autobiografisch en uh, van alles. En nog wat uh, grappige observaties over de tijd uh, waarin we leven. Dus ja, dat is ook alweer 40 jaar oud, het boek. En dat kan ik me toch goed herinneren. Ook al was ik toen uh, uh, een tiener. Uh, nou, niet eens trouwens. Want ik heb het later gelezen op de middelbare school. Um, net als andere boekjes, Modernisme, Hedonia, uh, Zwemmen met droog haar. Dat waren echt allemaal ja. household titels in die tijd. En nu is die toch eigenlijk een beetje vergeten. Misschien op zijn best als de vader van Kim van Kooten. Ja, <laughs> Vroeger was Kim van Kooten de dochter van Kees van Kooten, maar nu is het omgedraaid, denk ik. Maar het is, het is een man, een schrijver, uh, met een enorme staat van dienst. Natuurlijk uh, de beroemde uh, ja, 30 jaar lang op televisie... het Simplistisch Verbond, Cake op de Week... Uh, samen met uh, Wim de Bie. Uh, ik ben er echt mee opgegroeid... en ik heb er altijd enorm veel sympathie voor gekregen. En eigenlijk heb ik hem nooit meer gelezen... de laatste 30 jaar, denk ik. En nu dit boek is een, een bloemlezing... van uh, ja, eigenlijk alles wat hij heeft gemaakt... Her en der heeft hij het wat aangepast naar de moderne tijd. Met voetnoten erbij. Um, sommige dingen heeft hij verzonnen in zijn vorige boeken. En dat, dat zet hij dan recht. Want dan voelt hij zich toch uh, niet zo goed over. Maar... Ja, het is, het is een wonderlijke schrijver en um, het is ook iemand uh, samen met Wim de Bie die de Nederlandse taal enorm uh, verrijkt heeft. En op Wikipedia kun je zelfs een lijst vinden met woorden die uh, Cote en Bie of van Cote en de B, hebben uitgevonden. Uh, er staan echt heel veel woorden op. Ik, ik, no ik noem er een paar die we nog steeds eigenlijk gebruiken in het dagelijkse taalgebruik. Mm -hmm. Regelneef, God voor de Godver, ja. uh, oudere jongeren, mag ik een teltje. Ja. en het woord doemdenken. Dus het is... Uh, dat zijn allemaal woorden die echt gewoon in het Nederlands uh, heel vaak gebruikt worden. En die komen dus uit de koker van Kees van Kooten. En ja, dit boek was eigenlijk ook een soort van sentimental journey voor mij, want het gaat over heel veel dingen uit de tijd, de jaren 50, 60, 70, die ik dan niet echt heb meegemaakt. Uh, of eigenlijk helemaal niet. En, en dan ook de jaren 80, 90, met rijke observaties. Je, je ziet ook nog, als je op YouTube staan volgens mij al hun filmpjes nog. Heel veel van die filmpjes, het ziet er gedateerd uit, maar mm -hmm. wat ze zeggen is vaak nog heel erg actueel. Ja. Uh, over politiek, over de maatschappij. Uh, en uh, ja, ik vind dat fascinerend dat, dat ze zo de tijdgeest hebben kunnen grijpen in die tijd, maar dat het eigenlijk nog steeds actueel is. En ik was zo van deze Kees van Kooten bezeten op de middelbare school. Ik las echt alles van hem. Dat ik um, een pelgrimstocht heb gemaakt <laughs> met Tienertour. Ja. Uh, ik woonde in Middelburg en hij komt uit Den Haag. En ik ging met Tour naar het Dalton College. Dat was de school waar Wim van Kooten en Kees de Bie, uh, Kees van Kooten en Wim de Bie, um, andersom kan ook, zo, zo waren ze met elkaar vervlochten, op hebben gezeten. Omdat ik die school wilde bezoeken. Want wow. ja, ik vond hem toen zo inspirerend. En dat komt nu dus allemaal weer terug in dat boekje of boek moet ik eigenlijk zeggen de tachtigjarige vrede uh, van Kees van Kooten. Ja, want hij
0: heeft hij heeft veel autobiografische dingen geschreven. Ik heb ik heb ja, op de ja. ik heb ook op de middelbare school best nog wel een hoop van hem gelezen, waaronder Coot uh, graaft zich autobio, kan ik me herinneren. Ja, uh, dat was een boek met uh, met 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 korte stukjes
1: ook uh, stuk of
0: ja, ik weet niet meer, 50, 60, korte stukjes waarin die... Ja, uh,
1: het, het was natuurlijk ook heel erg... Uh, ja, in die tijd, in de jaren 60, 70, um, was het heel erg baanbrekend. Hè? Dingen over seks, uh, uh, over maatschappij. Er was nog heel veel te, uh, te bestrijden. En, en, en um, ja, dat, dat deden zij heel goed. Uh, de, de, dat, die rol speelden zij heel erg. en dat heeft me altijd aangesproken en ja, hij schrijft op de achterkant van het boek. Hij is nu dus 80, op zich een zeer respectabele leeftijd. Hier en nu heb ik mijn leven naar waarheid herschreven, Kees. Want hij vond dat hij nu <tacht> wel eens een keer op zijn tachtigste de waarheid mocht zeggen. En ja, het, het zijn dus allemaal korte stukjes, sommige echt heel puntig geschreven en, en echt grote literaire kwaliteiten, vind ik. <tacht> um, en er staat zelfs een stukje in. Um, Olaf, over ons. Vertel. En dit heeft hij geschreven in 2021, dus dit jaar. Dus dit is eigenlijk uh, zijn laatste werk, want hij hoeft niet per se ook meer te schrijven. Schrijft hij in het voorwoord. En ik, ik wil het even voorlezen. Ja. Het gaat over jou en mij en, uh, en andere uh, collega's. En het heet Vier seconden vrede. Ik meen mij te herinneren dat, wanneer het twintig jaar geleden op de televisie in een journaal of een actualiteitenrubriek werd overgeschakeld van de studio naar de brandhaard, de in beeld verschenen verslaggever onmiddellijk begon te praten. Dat kunnen ze niet meer. Natuurlijk zijn onze correspondenten prima in staat om desgevraagd meteen hun mond open te doen en een verhelderend commentaar te geven, maar om raadselachtige redenen slaagt de eindregie er tegenwoordig niet meer in deze overgang naadloos te krijgen. Dat levert onbehagelijke momenten op. De nieuwslezer heeft zijn vraag luid en duidelijk gesteld aan de man ter plekke... die de situatie kent als geen ander, maar eerst stijf zijn kaken op elkaar houdt... en hol onze huiskamer inkijkt. Drie, vier, vijf seconden lang. Zo gaat het in alle journaals, na iedere openingsvraag. Het doet er niet toe waar de reporter zich bevindt, in Bagdad, Zeist... of op een straathoek, 100 meter van de studio. Zodra er wordt gevraagd, en hoe is de situatie daar momenteel, Herman... Weten wij dat Herman zwijgend ons beeld zal vullen. Inwendig de techniek vervloekend die hem secondenlang voor Piet Snot laat staan. Dat zie je aan zijn schichtige <tie> ogen. Wordt dit ongemak veroorzaakt door de vertragende satellietverbinding? Door het Doppler-effect van de overschakeling? Door het secundair reagerende oortje van de reporter? Of door een fatale combinatie van al deze factoren? Niemand die het blijkbaar weet en geen techneut die hier iets aan kan veranderen. Wat mij betreft hoeft dat ook niet. Ik ben eraan gewend geraakt en zou die zwijgende seconde niet meer willen missen. In deze lege tussentijd krijgen wij immers de kans te zeggen dat Herman wel eens naar de kapper mag. Dat de <lacht> kleur groen hem absoluut niet staat en dat hij het zo te zien weer knap laat heeft gemaakt gisteravond. Wanneer hij aan het woord is, doe je dat niet. Dat is onbeleefd tegenover Herman en getuigt van weinig medeleven met de slachtoffers van het busongeluk. Maar zolang Herman noodgedwongen is wijcht, zijn wij hem de baas en kunnen wij vrij uitspreken. Omdat wij de vraag die hem gesteld wordt al hebben gehoord, hebben wij Herman een aantal seconden geheel in onze macht. Vaak hebben wij met een goed gekozen, snel geformuleerd zinnetje al antwoord gegeven voordat Herman zijn mond nog maar heeft opengedaan. Heel kijkend Nederland is hem telkens vier à vijf seconden voor, terwijl hij moederziel alleen staat te knarsen tanden. Hij zou wel willen dat het anders ging, maar hier is nu eenmaal niets aan te doen. En het moet ook niet veranderen, maar altijd zo blijven. Want dit zijn de enige momenten waarop de tijd even stilstaat. In de 24 uur oorlog heerst er vier seconden vrede. Wow. Ja, mooi hoor. Nou, dat gaat over uh, ons beroep.
0: Ja, ja, Consistent. ja. Correspondent. Ja, <laughs> ik ga niet uh, verklappen wat nou de werkelijke reden is uh, van die uh, vier seconden delay die erop zit. Uh, dat is inderdaad zo. Het maakt natuurlijk wel uit of je in zij staat bij een busongeluk of in Baghdad. Um, maar, um, wauw. Ja, god, wat een... Uh, ah, mooi, heel mooi. Nou ja, dan ja dat in, in en dit ere... is dus van
1: dit jaar. Dus dat ja. hele boek bevat allerlei artikelen vanaf, eigenlijk vanaf zijn geboorte. Want ook zijn geboorteadvertentie staat erin. Hij is midden in de oorlog geboren. Ja. En God. door hem de naam Kees te geven, gaf uh, een echte Hollandse naam, <laughs> waren de ouders een beetje in het verzet. Um, maar goed, ja, dit, dit verhaaltje, ja, dat, dat sprak ons aan. Je zei net al uh, dat, dat je een boek goed vond als je je misschien in kon herkennen. Um, niet dat dit symbool staat voor zijn hele werk, maar ik, ik, ik vond het echt... Heel erg leuk om te lezen, sommige stukjes te herlezen. De tachtigjarige vrede, ja, Kees van Kooten ook na tachtig na jaar eigenlijk nog steeds even sterk.
0: Ja, wat een, wat, wat een grootheid. Hey, en, en dit is inderdaad wel heel erg toevallig. Uh, inderdaad twee schrijvers, allebei geboren uh, in de oorlog. Uh, allebei nog steeds in leven. Allebei nog steeds dapper voor zich uitschrijvend. En ook allebei op een bepaalde manier uh, proberen... Ja, grip te krijgen op, uh, op de tijd die uh, immer uh, ja. voortbeukt. Ja,
1: en door onze handen glijdt als, als loszand.
0: Ja. Ik heb eigenlijk niet het ja. idee, als, als je me als dit zo vertelt... ...ik heb niet het idee dat, dat ze beiden daar veel moeite mee hebben. Heeft, heeft Kees van Koot in het boek, lezen dat hij... Nee, helemaal
1: niet. Hij, hij staat ook op de omslag als nog best wel een kwieke, kwieke tachtiger. Nou ja, tachtig is natuurlijk het nieuwe vijftig. Um, nee, eigenlijk niet. Hij, het lijkt een heel tevreden mens eigenlijk in, in dit boek. Um, en dat is ook wel eens verfrissend, vind ik.
0: Nou bij de er bezig bij natuurlijk. En die omslag die is dus echt fantastisch. Uiteraard. In uh, ja. 40 jaar geleden zag je hem met een nog volle haardos, uh, zonder grijs, maar wel in een grijs jasje. En nu heeft hij diezelfde omslag vast, terwijl hij nog een keer op de foto gaat. 40 jaar later, en nu helemaal grijs, maar ook weer in zo'n stofgrijze jasje. Uh, ik heb het boek inderdaad gezien. Ik heb het nog, uh, nog niet gelezen of gekocht, maar dat ga ik nu wel doen.
1: Ja, absoluut. Ik kan het ook de luisteraars aanraden. Laten we hopen dat hij over 40 jaar nog een nieuw boek uitbrengt. Ja,
0: de 120, 120 jaar. De 120ers <laughs> met Kees van Koen.
1: Het <laughs> zou wat zijn Nou, dit was het weer Twee tijdloze boeken eigenlijk Over de tijd, stom toevallig Ja, ik weet niet wanneer weer een nieuwe episode Verschijnt, maar we gaan ons best doen We gaan ons leven beteren um nu. Dank voor het luisteren. Uh, als je opmerkingen hebt, uh, van harte welkom. Of suggesties, als jullie
0: of suggesties. zeggen van ga dit boek eens lezen of kijk hier eens naar doen we met plezier.
1: Zeker. Van harte welkom op Twitter, @hetLeesvirus het leesvirus of op Facebook trouwens ook, @hetLeesvirus. het leesvirus. Um, dank voor het luisteren voor nu. Dankjewel Olaf. Uh, was je handen lezen. Moet. Au revoir.
0: Family, cannolis, and spins mean everything.
1: Now, you want to get mixed up in the family business.
0: Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather
1: now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase
0: necessary. were prohibited by law. See terms and conditions 18+. plus.